0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que eu acho que é capital neste momento, e tenho que puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, é a concretização do plano de reativação do turismo e o apoio às empresas.
0: Está com muito receio nesse aspecto, para nos dizer isso. Não, não
1: estou com certo. há pergunta a o que o é que é capital e para mim neste momento o que é capital é isso.
0: Eu gostava de lhe perguntar a esse propósito, se a Confederação de algum modo participou ou foi consultada sobre a elaboração deste plano.
1: Bem, há aqui uh, uma história que convém contar, não é? Todos ouvimos falar muito da bazuca europeia, que se veio a materializar, no caso português, no PRR, no plano de resiliência e recuperação. Foi com alguma surpresa que verificámos que o turismo não estava incluído neste plano. Faz, aliás, alguma confusão como é que o setor mais resiliente da economia portuguesa não está previsto num plano de resiliência. As conversas que tivemos com o Governo, aquilo que o Governo nos diz é que este plano era um plano estruturante, onde não cabia, digamos assim, as atividades económicas.
0: E entendeu essa justificação?
1: Não, eu tenho que atender a explicação que me é dada. De qualquer maneira, fui checar se nos outros países tinha sido esse o espírito. E fomos analisar o PRR espanhol, onde não foi esse o entendimento do governo espanhol, e também o fomos fazer ao plano italiano, onde também não foi esse o entendimento do governo italiano. Ou seja quer no PRR espanhol, quer no PRR italiano, está lá um plano específico para o turismo. O
2: setor do turismo devia estar como setor estrutural da economia portuguesa, é esse Não tenho entendido. uma dúvida.
1: Mas, ao dizerem que não há atividades específicas, posteriormente, como sabem, foi incluído dois setores, o mar e a cultura. Hum. Sem qualquer menosprezo para qualquer um desses setores, que são importantíssimos, se pode lá estar o mar e a cultura, porque não o turismo.
0: Mas agora sente-se compensado com este plano que foi apresentado? Ora, nós
1: tivemos nessa altura muitas reuniões com o Governo explicando a nossa opinião que não fazia qualquer sentido e de facto aí o Governo pensa que terá atendido, digamos assim, aos nossos problemas, à nossa estupefacção por não estar lá o PRR e em boa altura veio fazer o plano de reativação do turismo, o que é uma boa notícia, eu diria até, se se soubesse que iria ter um plano de reativação do turismo específico para o turismo, quase que prefiro do que tê-lo incluído no PRR, porque é um plano específico para o turismo.
0: Ou seja, quando o Governo apresentou o PRR, não era intenção apresentar logo este plano? Não, se tínhamos, ele surge depois. não, não
1: tínhamos esse conhecimento. Certo. O PRR era um fim em si mesmo. Só que posteriormente, ao vermos que não estava incluído o turismo, em várias conversas e reuniões que tivemos com o Governo, chamámos a nossa atenção e acho que, em boa altura, corrigiu essa falha do PRR, tendo feito um plano de reativação do turismo, okay. especificamente para o turismo.
0: Agora, considerando as perdas do turismo, este plano de 6 mil milhões de euros é suficiente? Não, não é dinheiro a menos em função daquilo que perderam?
1: Tudo depende, de como for, a evolução da pandemia. Eu gostaria só de dizer aqui uma coisa, que é, quando estava a dizer ao princípio se estava com alguma desconfiança ou não, não. o que é que acontece? O plano de reativação do turismo foi aprovado na quinta-feira passada em Conselho de Ministros. Foi apresentado publicamente na sexta-feira, onde eu estive presente nessa apresentação. Foi uma apresentação muito global, em que de facto foram definidos os 6,1 mil milhões de apoio para o turismo, em que mais de metade dessa verba é para apoio às empresas. E foi isso muito que nós tentamos sensibilizar o Governo. Agora, o Ministro Cisa na altura, falou em três grandes áreas. As moratórias, o apoio à tesouraria e a capitalização das empresas. Mas não está ainda definido o como, o quando e como é que isto vai chegar à economia portuguesa. E aqui eu gostava de chamar a atenção, se há um ano e meio, quando começou esta crise, depois dos 10 ótimos anos que tivemos de turismo, as urgências não eram grandes porque as empresas estavam fortemente capitalizadas. Ao fim de mais de um ano de pandemia, cada hora que passa é importante. E, portanto, aqui o meu apelo é que se defina exatamente de que forma, que verbas e como e quando é que vão chegar às empresas porque é urgente que
2: isso aconteça. E tem algum compromisso da parte do Governo de quando é que estas, não, estes apoios uh, poderão estar operaci operacionais? Não,
1: ainda não temos nem o como, nem o quando. Eu espero que uma vez tendo sido aprovada na semana passada, é de todo o interesse, uma vez aprovado o plano, que ele chegue o mais rapidamente possível à economia. Portanto, vamos fazer fé que este plano chegue... O mais o rapidamente
2: mais... possível para, para si é, seria quando? Ontem. Não sendo ontem?
1: Amanhã. É o mais rapidamente possível, porque de facto... Não estamos dentro dos prazos que o Governo está a definir. Há uma série de situações que tem que se ver, alocar verba a verba às várias linhas que o Ministro Cisa Vieira uh, apresentou, mas de facto é, é, é muito urgente que venha, porque, como sabe, é, é talvez o setor que mais atingido foi por esta economia, e já lá vai mais de um ano, e atenção, ainda não acabou, quer dizer, estamos a ter uma, um princípio de retoma, mas nada cooperativo com o que foi o ano de 2019. Das três
0: áreas que estava a referir, portanto, as moratórias de tesouraria e capitalização, o que é que deve avançar prioritariamente, ou o que é que é preciso começar desde já a trabalhar? É questão da capitalização? Ou... Não,
1: eu acho que as três áreas são fundamentais, certo. vamos ver. A moratória é para setembro, não é? Uhum. portanto temos aqui um prazo ainda que podemos fazer. O apoio à tesouraria e à capitalização é extremamente importante que venha para cima da
0: mesa. Mas Porque... quais são as reais necessidades de capitalização neste momento?
1: Não, é que vamos ver. Quando começou a pandemia, em nossa opinião, o Governo tomou uma série de medidas bastante positivas. Estou, por exemplo, a pensar nas medidas todas de apoio ao emprego. Foram extremamente positivas. O layoff, o layoff simplificado, a medida de apoio à retoma, etc. E, de facto, temos que ser realistas. Estamos a falar da maior crise da nossa história e mais de um ano depois da pandemia o desemprego subiu nem 2%. Não estamos ainda a falar de 8% de, de desemprego. Na crise de 2008 2019 chegámos aos 17%. Portanto, estas medidas foram eficazes, tiveram efeito. Também no início houve uma série de medidas de apoio às empresas, e inclusive algumas medidas de apoio específicas para o turismo, que foram importantes. Mas, não sei se por um desenho de uh, menos meses de pandemia estas medidas rapidamente foram consumidas e esgotadas. E aí houve aqui um período de tempo em que não houve, ou se estava à espera que a pandemia passasse, não faço ideia... Mas
0: mesmo em relação às linhas de crédito?
1: Esgotaram-se rapidamente, porque ao fim de 5, 6 meses, as linhas que tinham sido postas no mercado já estavam esgotadas. E houve aqui um compasso que demorou bastante e que, de facto, a atividade continuava a não haver e, de facto, as reservas que as empresas tinham estavam completamente esgotadas E, portanto, são fundamentais quer as linhas de apoio à tesouraria, quer de capitalização das empresas. Porque vamos ver uma coisa. As empresas são as mesmas. Nesta pandemia, que foi completamente transversal e global, não houve nada que afetasse a nossa oferta. Ou seja, somos os mesmos. Não houve aqui um terramoto. Não. Houve... não. O país, Portugal, que ganhou quatro anos seguidos o melhor destino turístico do mundo, é o mesmo. O que aconteceu foi uma pandemia cuja palavra de ordem era fique em casa. Isto é exatamente o oposto do turismo. E por isso, não havendo atividade, as empresas ficaram de facto com as suas tesourarias.
0: Mas a questão de... é, mesmo que o governo seja célebre na aplicação portanto, destas, destas medidas, isto não vai ajudar as empresas já no curto prazo? É isso? Ou não.
1: Eu, a minha não. ideia é que, como estávamos há bocado a falar, as medidas têm que ser para ontem. E se forem para ontem, não há razão nenhuma para que não estejam implementadas durante o mês de junho. Ainda estamos em maio. Se houver celeridade por parte do Governo, essas medidas podem perfeitamente estar... Vamos ver, eu acho que estas medidas já estão pensadas, já estão estudadas... Ou seja, não as conhecendo, sabemos que o Governo já trabalhou muito nesse sentido, inclusive em reuniões com a Secretaria de Estado do Turismo. Isso não é uma coisa que vamos
2: agora começar a estar. Com, de... este... com a intervenção do com Banco de Fomento. intervenção do Banco de Fomento, etc. Poderá ter, poderá ter estão... um papel decisivo. Nesta linha de capitalização. Estas é, medidas é. Portanto, estão definidas.
1: O que está aqui em causa é desbloque... desbloquear das é? verbas. É. Isso é que está em causa. Isso é uma coisa que se pode fazer de um dia para o outro. Estas medidas estão estudadas e, portanto, não é agora que as vamos começar a estudar. Elas já estão estudadas, é fácil metê-las...
0: Eu perguntei lhe sobre o dinheiro propriamente e a verba que está alocada a estas, estas medidas. Este dinheiro surge como e... De onde e é suficiente?
1: O dinheiro há de surgir, com certeza, ainda do que resta do Portugal 2020, do Portugal 2030, do quadro financeiro plurianual. Se chega... Eh, Rosário, deixe-me dizer que não estou muito preocupado com isso pela seguinte situação. O Governo habituou-nos, eh, durante esta pandemia, a tomar determinadas medidas que, ou quando são executadas, ou quando não chegam, são prolongadas. E, portanto, o que eu digo é há uma verba que é importante, 6 mil milhões de euros, é uma verba importante, vamos ver como se reage. Já tivemos e isso no microcrédito tem essa garantia
0: por parte do Governo, desde Não.
1: já? Não, isto aqui é uma garantia que eu tenho do passado. Certo. Ou seja, é uma experiência que nós vemos em que determinadas medidas, quando são esgotadas, têm havido sensibilidade por parte do Governo para as renovar, para as aumentar e, portanto, Neste momento vamos trabalhar com os 6 mil milhões. Se daqui a 3, 4 meses estivermos aqui a dizer isto foi claramente insuficiente, não chegou, está esgotado, eu penso que a abertura do Governo para poder prolongar estas linhas.
0: Mas qual é a sua percepção neste momento em função do que se passa no setor?
1: É muito difícil saber uh, o que é exatamente as necessidades, porque repara, estamos a fazer, falar de um tecido empresarial de dezenas de milhares de empresas uh, que foram todas infelizmente atingidas da mesma forma, mas quando nós discutimos, quando me perguntam qual é a atividade mais prejudicada ou menos prejudicada, ou a região mais... São todas. Agora, umas se calhar cobraram 60% e outras 70%. Estamos a discutir o péssimo e o mau, portanto, claro. quer dizer, não é...
0: Este plano é para manter emprego ou vai permitir também recuperar emprego?
1: Eu acho que o plano é para as duas coisas. Ou seja, o que nós todos esperamos é que a evolução futura seja de crescimento da atividade e, portanto, de recuperação de emprego e, futuramente, de criação de novo emprego. Eu não gosto da palavra destruiu-se, mas perdeu-se algum emprego eh, nesta pandemia. Eu diria que o setor do turismo terá sido aquele que mais perdeu.
0: Estamos a falar de quanto?
1: Estaremos a falar entre 40 a 50 mil pessoas que se terão perdido no emprego, mas que eu acho que vão ser rapidamente uh, recuperáveis. deixa me dar um, um exemplo que eu próprio não tinha a noção. A semana passada tive no Algarve, uh, uma reunião com vários empresários uh, do Algarve, e já estão a ter problema de recrutamento pessoal para este verão. Mas o que aconteceu é que havia uma falta muito grande de manobra no Algarve. E então constituiu-se uh, uma série de, por exemplo, de pessoas do Norte, do Centro, dos Açores, que vieram para o Algarve porque tinham aí emprego, não esquecer que em 2008, 2009 estávamos a falar em 17% de taxa de desemprego, portanto foram procurar emprego, e com esta pandemia, ao perderem os seus empregos, por falta de atividade, ou por layoff, o que seja, voltaram às suas terras. Outro caso que aconteceu, por exemplo, foi uma reconversão de muitas pessoas do setor do turismo para o setor da construção, porque havia mais mão de obra na construção do que no turismo. Para o setor e...
0: social também, foram muitas pessoas. Muitas
1: pessoas... Exatamente. E, portanto, houve aqui uma deslocalização de pessoas, por várias razões como as atrás escritas, que mudaram, digamos assim, do turismo, e neste momento que está a haver uma recuperação no Algarve, já se sente, este ano, Hum. a falta de pessoal no Algarve.
0: Portanto, isso leva a acreditar que essa recuperação começa a ser feita já a partir deste verão. É isso? Recuperar esses quase 40 mil postos de trabalho? 50, que mil, então. 50 mil. Eu
1: penso que sim. Eu acho que vamos começar a ter a retoma. Eu não gosto de adivinhar. O que eu gostava que acontecesse é que continuasse, a vacinação continuasse a correr bem como tem corrido agora nesta segunda fase e que, de facto, a imunidade de grupo fosse o mais rapidamente conseguida para que esta pandemia seja, de facto, uma má memória e que seja rapidamente ultrapassada.
0: E relativamente aos salários, já que estamos a falar em emprego, vai haver um retrocesso na evolução portanto, do aumento que vinha sendo também registado no, no, no setor? O que é que vai acontecer a esse nível?
1: Com a questão da retoma, os salários funcionam muito na lei mais antiga da economia, que é a lei da oferta e da procura. O que é que acontece? Todos esperamos que, no curto prazo, se venham a recuperar, digamos assim, as pessoas que se perderam nesta crise. Ora, como nós não, não convém ter memória curta, em 2019 não havia recursos. Aliás, o verão do ano de 2019 foi muito difícil para arranjar. E aí, como eu sempre disse, os salários iam aumentando. E é isso que eu tenho esperanças que venha a acontecer no futuro. Ou seja, quando retomarem os empregos, que se perderam durante esta pandemia, esse processo continua a ser evolutivo.
0: Para o próximo ano, eventualmente, não é? Vamos Ou eu, eu, mais tarde ainda?
1: Eu diria quando se recuperar. Há muitos indicadores, inclusive os da IATA internacionalmente, que acham que o 2019 só será atingido em 2024. Eu tenho grandes esperanças que o 2019 venha a ser recuperado já em 2023.
0: Só em relação ao salário mínimo, queria-lhe perguntar se haverá capacidade também para assimilar esse aumento do salário mínimo.
1: Estamos em maio, Rosário. O salário mínimo é um tema para janeiro, não é? Sim,
0: mas que já está a ser falado e até já há um montante de 40 euros.
1: Eu gostaria de não fugir à regra que o salário mínimo deve e tem que ser discutido em sede de concertação social. Agora, o que eu lhe posso dizer foi aquilo que disse em relação ao salário mínimo deste ano. Este Governo tinha um plano de fazer uma atualização do salário mínimo de 600 para 750 euros na legislatura. Que eu me lembro nenhuma das confederações patronais se opôs a este objetivo. Posteriormente, passou uh, o primeiro ano em que o salário mínimo, nesse pressuposto, aumentou para 635 euros. Que eu me lembro ninguém se opôs a isto. Agora, quando passamos para este ano, 2021, em que, e vou citar as palavras do Governo, Estamos a atravessar a maior crise de todos os tempos. Se faz sentido aumentar salários, sejam eles quais forem, eu acho que era mais sensato ter esperado por melhores tempos. Mas
0: ainda assim o Governo criou uma compensação para uh, o salário, o aumento do salário mínimo deste ano. Eu imagino que o setor do turismo também tenha recorrido e esteja a recorrer a essa compensação, não é?
1: Sim, estamos. está a acontecer agora. Sim, é verdade, existe uma compensação com algum atraso, porque o salário já corre desde janeiro, já pagámos o maio, portanto cinco meses, e de facto, eu diria, gostaria aliás de ver essas contas, porque essas contas são fáceis de fazer, qual foi, a percenta, ou qual foi o número de salários mínimos que foi aumentado e quanto é que foi essa compensação. É um tema bom para vermos no ano que vem. Hum. Exatamente qual foi a percentagem de cobertura dessa compensação do salário mínimo em relação à realidade. Porque a realidade é esta, a burocracia existe. É muito complicado, aliás, esperemos bem que um dos grandes pilares de, do PRR, que é a digitalização e a simplificação dos serviços centrais, que se venha a processar, porque a burocracia é grande e o nosso tecido empresarial porque não tem essas... Uh...
0: Mas, se o setor vai recuperar, como, como estava a dizer, até se calhar um bocadinho mais rápido do que era suposto, também uh, isso significa que terá capacidade para assimilar o aumento, Exato. não é?
1: Vamos lá começar, então, agora do princípio, que é para ver o que é que estamos a falar. Em 2020, o setor do turismo perdeu mais de 60% da sua atividade. Em 2021, e só para dar uma ideia, em 2020 nós recuámos para os números de 1993. Em janeiro e fevereiro de 2021, recuámos para 1974, 50 anos para trás. É disto que estamos a falar. Que previsões temos para 2021? O primeiro trimestre muito pior do que do ano passado, o segundo trimestre igual, estamos à espera no terceiro e quarto trimestre numa uma melhora. Mas atenção, José. nós vamos ficar claramente abaixo de 2019. Atenção quando falamos à retoma. Isso é como a questão agora, os voos dos ingleses no Algarve. Numa entrevista disseram, mas tivemos 19 voos de uma semana para o Algarve, quando a semana passada tínhamos tido, tínhamos tido 3. É uma boa notícia, é uma ótima notícia, passar de 19 para 3. Mas no verão de 19 sabe quantos é que tínhamos? 110. É disto que estamos a falar. Estamos a sentir uma retoma, mas calma. Esperamos ter um 2021 um bocadinho melhor do que o de 2020, mas o ano de 2020 foi um desastre. É, não nos podemos esquecer disso. Tem ideia do que é que é baixar 60% da atividade, 65% de uma empresa. Há empresas, a animação noturna, estão fechadas há mais de um ano. Por mais apoios que tenha dado, e eu elogee os apoios de iniciais do FED, por mais layoffs, por mais apoiares, há muitas despesas que não são cobertas. Há mais de um ano que esta atividade
2: está encerrada, não é? aí é fácil, é 100%. Todos falamos e reconhecemos a importância do setor do, do, do setor do turismo para a economia e há também quem diga, em cima desta crise, que era a altura de pensar em arranjar formas do turismo não pesar tanto na economia nacional e não ser tão decisivo. Qual é que é o seu comentário a quem faz esta avaliação?
1: Eu aí, acho que é sempre bom dar ideias a quem me entrevista, eu propunha três entrevistas aos meus colegas das outras confederações patronais que tutelam as outras atividades. O que eu posso dizer é que pela parte do turismo, vamos lá ver uma coisa, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Eu já disse isso quando estávamos a falar no ano de 2019. Eu não acho que há uma dependência, uma dependência grande ou menor do turismo. Ver, o turismo representa pouco mais de 10% do PIB nacional. O que o turismo fez de 2009 a 2019 foi crescer a dois dígitos. O que eu desejava, mas do fundo do coração, era que os outros setores de atividade tivessem crescido da maneira como o turismo cresceu para mundialmente sermos considerados os tigres da Europa.
0: Relativamente a, a, ao verão propriamente, quais são as expectativas que, que tem
1: Neste momento estamos a beneficiar de uma situação de facto ímpar, que é sermos entre os nossos concorrentes, entre aspas, a Espanha, a Itália, a Grécia, a Turquia, temos o um corredor aberto com o Reino Unido. Isso é importantíssimo, importantíssimo. São três semanas determinantes que já se estão a sentir. As reservas, de facto, têm aumentado muito. E há aqui uma situação que é importantíssima, que é... Portugal é, de facto, um grande destino turístico. E tem visto em todas as entrevistas que se dá à boca do aeroporto, há muito turista que vem cá pela primeira vez. Porque é um turista que é dedicado às Canárias, ao Norte África, etc. E por falta de alternativa vem cá. Eu não tenho dúvida que a maior parte destes turistas que vêm cá pela primeira vez vão ser turistas que vão repetir, porque de facto somos um ótimo destino. Mas, além do Reino Unido, outros países da Europa estão também, a ver também. o impacto que Portugal tem em termos de segurança sanitária e também estão a querer todos vir para Portugal. Portanto, eu acho que nós vamos ter de facto um verão melhor do que foi o verão do ano passado, mas longe do verão de 2019. Qual longe do verão de 2019?
2: Ainda uns 30% menos. Julga que em junho, julho, agosto, não é possível atingir níveis... As taxas de... de 100%, não. O que é que seria uma boa taxa, por exemplo? As taxas
1: que têm, é, o julho e agosto no Algarve, como sabe, por exemplo, estamos a falar do Algarve, atingem muitas vezes sempre taxas acima dos 90%.
2: Mas seria bom, neste ano seria bom que 70%? 80. Eu acho que
1: andaremos por aí. Eu acho que andaremos por aí. Se tudo se mantiver normal, acho que andaremos por aí.
0: E isso e... para acabar o ano como?
1: eu diria que eu acho que nós vamos fechar o 2021 melhores que o 2020 em cerca de 10%. Acho que é como vamos ficar. o problema da nossa atividade é que tem sempre uns imprevistos grandes, não é? Eu estava extremamente preocupado e ainda estou um bocadinho, vamos ver. Com a questão da, dos prévios de greve dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. É uma situação que me preocupa imenso, porque, como sabe, países não chegam, caso hoje em dia do Reino Unido, temos controle sanitário, temos controle de passaportes e, portanto, uma situação que não pode acontecer, porque, infelizmente, as más notícias correm muito mais depressa do que as boas, ou aliás, as boas raramente correm, só correm as más, e se tivermos demoras de entradas de uma hora, duas horas dos cidadãos britânicos, é uma péssima notícia. E, portanto, eu o queria saudar... O
0: requisição civil, portanto... Pronto, eu queria saudar essa requisição é? civil,
1: mas chamando a atenção que a requisição civil nem sempre corre como se tivesse uma situação normal.
0: Relativamente ao preço dos alojamentos, vão aumentar em função também das dificuldades que o setor está a atravessar, ou não vão fazer refletir isso nos clientes?
1: Antes de 2009, nós não tivemos, de facto, bons anos de turismo. E, por isso, os preços de Portugal não subiram mas repare de 2009 a 2019, por exemplo, o exemplo do REVPAR, que é um bom indicador de hotelaria, todos os anos o nosso preço de REVPAR aumentava mais do que o número de turistas, ou seja, estávamos a ter aumentos de preços. Veio a pandemia em março de 2020. É evidente que eh, o conceito de preço agora vai ser um conceito importante. Portanto, se me pergunta acha que vai haver pontualmente alguma baixa de preços? Acho que sim. Se um hotel tiver em concorrência, para dar um exemplo, com um grupo de 50 pessoas, para três room nights, se o fator preço vai ser importante e se calhar ele vai ser corrigido, eu acho que sim. Mas acho que muito brevemente, quando a retoma voltar, ou a retoma plena, não esta pequena retoma, a retoma plena, acho que vamos voltar ao mesmo estado em que estávamos, ou seja, continuar no aumento de preços. Porque de facto, se virmos a qualidade de preço do destino de Portugal, e não estou a falar agora, estou a falar ainda no ano de 19, ainda era extremamente competitivo. Como sabe, o yield management é extremamente importante no pricing de um hotel, de uma companhia aérea, do que seja. Portanto, se eu estou com o meu hotel a 80%, a minha capacidade de baixar preço é pequena. Se eu tiver como hotel a 30%, se calhar a minha capacidade é maior. Mas isso acontece em Portugal, Espanha Itália mas é, e Itália Mas
2: o que nos está a dizer é que essa é uma tendência que certamente vai vigorar durante este ano. Pode acontecer,
1: porque este ano não vamos ter com certeza, não vamos ter não, não temos de certeza as ocupações a que estávamos habituados não no passado. E
2: não tendo essas ocupações, é, é, é muito é provável verdade. que se jogue com outras armas que, que haja como essa o
1: flexibilidade.
2: Faz sentido.
0: Relativamente à TAP e ao que está a acontecer neste momento, as rotas que estão anunciadas, vai, do seu ponto de vista, beneficiar este verão para o turismo em Portugal ou nem por isso?
1: Eu acho que todas as pessoas que estão ligadas ao turismo estão preocupadas com a questão da TAP. A TAP tem sido bastante determinante no passado para o turismo português a, a política DUB, da, para dar um exemplo, que foi feita inicialmente com o mercado brasileiro, posteriormente com o mercado americano, foi extremamente importante. A TAP é muito importante para várias regiões, não será tanto para o Algarve, onde há muito voo direto low cost, mas para Lisboa, para toda a região centro, e Alentejo, inclusive é para as ilhas. Convém não esquecer que somos um país uh, periférico, em que mais de 90% dos nossos turistas vêm por via aérea. E aí, uma cota muito importante vem através da TAP. A TAP, como qualquer outra companhia aérea, está a sofrer os efeitos desta pandemia. Mas há aqui, de facto, questões que a nós nos preocupam. A primeira tem a ver com o plano de reestruturação da TAP. O que é que nos preocupa? Ainda não estar aprovado. Pronto. Uma segunda questão, como estava a referir, tem a ver com a questão das rotas, tem a ver com a equipa comercial da TAP, é pública, a equipa comercial da TAP praticamente uh, saiu toda. Uh, a relação com os agentes, com os operadores, que era uma relação intensíssima do passado, não é isso que está a acontecer. Não estamos neste momento, por aquilo que nos é dado ver, numa relação perfeita que havia entre a distribuição e a TAP. A TAP não tem um CEO há oito meses. E há outra questão aqui também, é que não há uma equipa, ou seja... Quem está a definir este plano de reestruturação da TAP não é a equipa que o vai ter que implementar no Exato. terreno, o que é um bocadinho complicado na minha cabeça. Quer dizer, ou seja, eu estou numa empresa, a gestão apresenta-me um plano de reestruturação para a empresa, eu como acionista aprovo o plano e digo agora não são vocês que vão fazer, é outros.
0: Parece-me um bocadinho... Então o setor está a olhar para a TAP com um grande ponto de interrogação e isso está a condicionar a atividade?
1: Estamos a olhar para a TAP com grande preocupação daquilo que está a acontecer, e é evidente, como diz, como a TAP é um responsável grande por vinda de turistas a Portugal, o facto de a TAP estar com estes problemas todos que equacionamos e não estarmos a ver exatamente como é que vai ser a TAP daqui a um ano ou dois é uma situação que de facto nos preocupa bastante. E
0: já este verão?
1: A TAP normalmente não fazia muitos charters com a operação, com os operadores turísticos, este ano os operadores tentaram no fazer, são notícias que são públicas, porque a TAP estava com os aviões no chão, como todos os outros, e não quis fazer.
2: Por exemplo, a Iberia aproveitou essa oportunidade. Essa saída da equipa comercial diminui a capacidade de, de, de relacionamento da TAP com, com os operadores turísticos, é isso?
1: É isso? Repara aquele binómio que funcionava na perfeição entre a TAP, os agentes e os operadores, um caso que eu me lembro, participei nessa altura, quando as companhias aéreas tiveram que baixar as suas comissões, a TAP também o fez. Dos 9% de comissão que dava, passou para zero. E isso foi feito com grande entendimento entre os agentes e operadores. Foi feito, muito bem feito. Hoje em dia, eu sinto que não existe isso, e lamento profundamente esse assunto, eu tenho na Confederação, era a que quer a TAP, tentamos que as coisas funcionem da melhor maneira possível, mas a realidade é que, de facto, aconteceu que essa equipa comercial toda que nós conhecíamos saiu da TAP e é evidente que, se é o contacto permanente e diário entre os operadores e os agentes e a TAP, há aqui, digamos assim, um tripé, digamos assim... Este caso está...
2: no plano de reestruturação poderá impactar negativamente no turismo?
1: É evidente que sim, porque quer dizer, enquanto o plano de reestruturação da TAP não for aprovado, não sabemos que TAP é que vamos ter. Mas vocês estão a contar com a TAP? Nós estamos a contar com a TAP. O que nós queremos é que a crise da TAP seja ultrapassada, que o plano seja aprovado, que haja um CEO, que haja uma equipa comercial e
0: que a TAP vá para a frente. Isso é o que nós queremos. Portanto, também não acha que é desperdício pôr dinheiro na TAP e manter a TAP no Estado?
1: A TAP é determinante para o turismo português. Agora, a quantidade ou o montante que se põe, o plano de reestruturação, nós não conhecemos o plano de reestruturação da TAP. Portanto, não sabemos. Agora, todas as outras companhias aéreas têm
2: tido essa injeção de capital. A quantidade do dinheiro que se põe dependerá dos resultados que se obtiver, é isso?
1: Não saberia responder melhor. Exatamente. Se o montante que se está a investir na TAP permitir que a TAP venha a ser uma empresa saudável, e determinante como foi no passado para o turismo português, eu não tenho dúvida de mas, um mas pelo
2: que nos está a dizer, não tem essa expectativa. Não, eu neste momento, de facto, as
1: minhas expectativas estão um bocadinho baixas por tudo aquilo que acabei de dizer. E o que eu espero é que tudo isto seja ultrapassado, que seja rápido, sobretudo que seja rápido porque é muito tempo, os dias passam e precisamos de uma solução à vista.
0: Sendo que agora, junta-se esta questão do, do Tribunal de Justiça da União Europeia ter dado razão à RaiNer relativamente às ajudas do, do Estado à TAP, como é que avalia mais este, este, este Olha, impacto que eu, eu acho que, que deu,
1: mas também deu em relação a outras companhias, não Sim. é uma questão que tenha acontecido com a TAP. Uh, o que eu acho é que se o plano de reestruturação for aprovado, essa questão cai pela base e, portanto, fica ultrapassada. O que é fundamental é que o plano seja aprovado e que a TAP venha a ter, digamos assim, a importância que nós esperamos que venha a ter para o Mas,
0: enfim, as divergências entre o Governo e a RENER e a tensão também que existe, poderia Portugal, por exemplo, dispensar a RENER
1: eu acho que Portugal não está, nem Portugal nem em nenhum país, está neste momento em uh, situação de poder dispensar qualquer companhia aérea que vou para lá diretamente, muito menos uma Ryanair que é uma referência nas low cost e que tem a quantidade de voos que tem para Portugal eu acho que aí uh, deve haver uh, algumas cautelas a Ryanair uh, interpôs uma ação, eu acho que essas situações devem tentar ser negociadas da melhor maneira possível não foi só contra a TAP, não foi só contra Portugal estará eventualmente a defender os seus interesses, mas a realidade é que não estou a pensar numa Ryanair, não poder viajar para Portugal, como não estou a pensar numa EasyJet, como não estou a pensar numa British Airways. Todos são poucos para a recuperação da retoma do nosso turismo.
0: Mas a justificação e a reação do, do ministro Pedro Nunes Santos... A questão da, da Ryanair foi à medida daquilo que devia ser a resposta, ou teme que estas divergências se agudizem e depois levem a uma situação mais gravosa, nomeadamente a saída da empresa de Portugal?
1: Eu espero bem que não. Acho que hum. isso é uma situação que não se vai pôr. Vamos ser claros, a Ryanair não viaja... Para Portugal também por uh, solidariedade. A Rainer tem um bom negócio com Portugal e por isso o faz. Como sabe, as companhias low cost são extremamente uh, agressivas no ponto de vista comercial e têm tido uh, algumas grandes sucessos, não é? E portanto eu acho que é uma situação que não se põe. O ministro Pedro Nuno Santos uh, respondeu da maneira que ele achava que devia ter respondido. Uh, Há correntes que acham que deveria ter sido um bocadinho mais comedida a resposta. É o que é, as pessoas viajam <risos> das suas maneiras, mas por aí... Mas pode não é dar... por aí
2: que a Ryanair vai deixar de voar para Portugal? Não, a
1: Ryanair tem um bom negócio com Portugal e, e Portugal é um destino muito atrativo e é impensável para qualquer companhia aérea, low cost, com todas as ligações que a Ryanair tem em Portugal de repente, deixar de viajar para Portugal. Isso é completamente um,
0: interessante. No entanto, ao, ao criticar uh, a demora na, na resolução da questão da TAP, com isso está a criticar também uh, uh, o ministro que tutela a pasta e o próprio governo na sua atuação em função disso? Pois,
1: nós temos que estar dentro dos detalhes. E eu não estou dentro dos detalhes, como disse, do plano de reestruturação. Eu estou a constatar realidades. As realidades são estas. Quer dizer, de facto, tudo isto tinha que andar mais depressa não ter um CEO há oito meses é algo que não faz sentido, quer dizer, que tem que levar a empresa para a frente, tem que se familiarizar com ela, tem que haver uma equipa, mas temos que ser o mais ativos possíveis nesse sentido, e entretanto ir-se resolvendo as coisas. Anunciou-se um CEO há dois meses, depois já não era, são situações que eu acho que não, hum. não são boas.
0: Qual é que é a sua expectativa para o próximo orçamento, enfim, a avaliar pela atuação do Governo até agora, e o facto de ter feito este plano específico para, para o turismo, não é?
1: Ponto número um é cedo para estarmos a discutir hum. o Orçamento de Estado. Ponto número dois, há uma série de medidas que esperemos que estejam já implantadas. Ponto número três, também convém não esquecer, o que nós sabemos é que o ano 2021, como dissemos, esperamos que seja um bocadinho melhor que o 2020, o 2022 seja melhor que o 2021, mas ainda não é o ano 19. Olha, uma das coisas que eu gostaria se calhar de ver nesta discussão do Orçamento Geral de Estado, era que uh, o Partido Socialista não excluísse das suas negociações o maior partido da oposição. É algo que temos assistido nos últimos orçamentos de Estado. Do Partido Socialista para a direita, um corte transversal e estes orçamentos são negociados com os dois partidos à esquerda.
0: Mas qual é a diferença que isso faz?
1: Eu acho que faz toda a diferença. Porquê? Eu acho que se deve ter todas as situações... Todas as variáveis abertas. Não consigo entender como é que se está a excluir o maior partido da oposição numa negociação. Porque, para uma coisa, olha, nós vamos ter anos muito difíceis pela da frente. Todas estas apoios que houve, estes planos vão ter que ser pagos mais tarde. E, portanto, há determinadas questões que, na minha modesta opinião, precisam de um grande apoio de uma base social. A famosa reforma do Estado. Para quando? A implementação do próprio PRR. Há aqui questões em que convém ter uma maioria o mais abrangente possível para se poder facilitar.
2: É preciso também que o PSD tivesse disponível para negociar um orçamento de Estado com eu, o Governo. Acho que o PSD isso...
1: diga exatamente isso que eu estou a dizer. É fundamental que haja dor. Mas, sejamos justos, nos tempos passados foi mais... Um a dizer que não estava com muita vontade de dançar. E, portanto, eu acho que aqui é preciso ter os dois vontades para dançar, não tenho dúvida nenhuma, porque é importante. Vêm anos aí muito determinantes para a nossa economia. Vamos ser, temos de ser muito atentos. Não vamos estar a falar do déficit que temos gigantesco, do que vamos ter que pagar, mas vem um PRR que é o último. É a última oportunidade que temos para lançar este país. Vêm verbas que nunca tivemos. E há, de facto, possibilidade de modernizar o Estado, a modernizar a administração pública, resolvermos questões para o futuro que são determinantes e, de facto, aí eu, como Governo, gostaria de ter a maior base social de apoio possível para implementar mais facilmente estas questões. Portanto, eu acho que era importante não excluir ninguém. Essa é a minha tese. Para a resposta do orçamento do Estado.
0: Estamos realmente a terminar e há aqui ainda duas questões que lhe queríamos, eu queria colocar. Uma delas prende-se com o Conselho Nacional das Confederações. Vocês, ao juntarem-se também no fundo, já estão a prever um bocadinho a necessidade de ter uma posição mais reforçada e de diálogo junto do Governo? É essa a intenção?
1: Eu acho que as confederações patronais deram um grande exemplo de, independentemente de haverem situações com os quais não estão de acordo, é muito mais o que estão de acordo com o que não estão em desacordo. E faz muito mais sentido, muito mais sentido, tomarmos uma posição, os cinco, juntos, sobre vários temas que acabámos de falar, salário mínimo, orçamento de Estado, grandes opções do plano, legislação laboral, sobre todas estas questões, PRR, são N situações em que faz muito mais sentido as cinco confederações patronais, e como lemos, está o turismo, está a agricultura, o comércio, a indústria e a construção imobiliária. Eu diria que está praticamente todo o tecido empresarial. Acho que temos um grande exemplo no sentido de união para dar uma resposta às verdadeiras necessidades que as empresas portuguesas vão ter no futuro. E, portanto, este falar a uma só voz acho que faz todo o sentido. Há muito tempo que andávamos a tentar fazer isto, não é uma coisa que venha de agora. Há muito tempo que tentávamos fazer uma plataforma onde tivéssemos todos para tomar estas posições e, mas, mas uh, ao finalmente,. Mesmo tempo, tomamos...
2: Foi também anunciado que vai surgir uma associação de, de grandes empresários, de grandes empresas, uh, que será liderada por, por, por Vasco Melo, uh, também que entrevir e refletir sobre o futuro do país. Como é que vê a criação desta, deste movimento?
1: Esse movimento já há bastante tempo que andava a ser falado, e eu penso, não, não estou dentro ainda exatamente de, de, de quais são as suas pretensões, mas eu penso que esse movimento constitui-se, porque há uma realidade, é que as grandes empresas... Não têm sido muito bem tratadas por este Governo, de claros. Estou a pensar num exemplo fácil. Por exemplo, o layoff. A questão da TSU. Faço a pergunta, porquê é que uma pequena empresa é isenta e uma grande empresa tem que pagar? Qual é a lógica? Normalmente a grande empresa é o grande empregador. Costuma-se dizer, ditado popular, quanto maior a não, maior a tormenta. Iluda-se quem pensa que as grandes empresas não têm os mesmos problemas diferentes, semelhantes, mas que não têm problemas iguais às das pequenas. E portanto eu acho que este movimento vem muito no sentido de que não ter havido em certas ocasiões um bom tratamento por parte do Governo, mas atenção, eu aqui sobre esse movimento gostava de dizer duas coisas. Todos os movimentos que nascem em defesa da iniciativa da privada e das empresas são muito bem-vindos e na próxima reunião que tivermos da CNCP com certeza que alguns dos meus colegas ou eu próprio um dos pontos que iremos ter é reunir com essa nova associação das grandes empresas para ver pontos de interseção comum e com certeza que iremos encontrar bastantes pontos de interseção conjunto.
0: Para concluirmos e voltando um bocadinho ao início da nossa conversa o que é que não está, no PR, não está no plano do turismo que devia estar e o que é que falta fazer?
1: Este plano de reativação do turismo tem muitos elementos coincidentes o antigo ET 2027, o Plano Estratégia de Turismo 2027. Sobretudo, o atingir, em 1927, os números que nós atingimos, que se pretendia atingir. Ou seja, havia um plano que era, que era de subida gradual, neste momento, por causa da pandemia, descemos e esperamos vir a atingir os 27 mil milhões de receitas. Nestes planos, está sempre previsto que iria haver novo aeroporto. E, nesse aspecto, eu, de facto, já não sei o que é que é dizer. Eu tive grandes esperanças que, na pandemia, a única coisa de positivo que a pandemia tivesse era sair do aeroporto das primeiras páginas e, calmamente, conseguir-se discutir o que é que iria acontecer. Chegamos a falar
0: nisso aqui, de aproveitar precisamente este tempo. É impressionante,
1: passado mais de um ano, eu diria que está tudo igual ou pior, porque o estado em que estamos é no estudo de impacto ambiental estratégico, que eu Saiba ainda não foi lançado, e portanto, o que acontece é o seguinte, não nos esqueçamos, em 2019, e desculpem-me o termo, só me sai este, a bagunça que foi o aeroporto de Lisboa, a quantidade de voos e de slots que nós recusamos por falta de capacidade.
0: Isso pode vir a acontecer, talvez, ora, brevemente. Ora,
1: como não temos nada definido, se em 2023 ou 2024 retomarmos o 19%, nós não vamos ter aeroporto. Portanto, não vamos atingir, e eu acho que as pessoas percebem isto, não vamos atingir estes números porque os turistas não vão ter onde desembarcar.
0: Chegamos ao final, e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é podemos... al Almirante Gouveia Melo.
1: Um herói a combater bem a guerra dele.
0: Pedro Passos Coelho Dom Sebastião. Novo Banco.
1: Esperemos que se resolva rapidamente.
0: Europeu de Futebol.
1: Grande Acontecimento que, esperemos, termine com Portugal em primeiro lugar.
0: Parque Natural Pineda-Gerês? Lindo. Algarve?
1: O meu destino de férias. Fé? Tenho. Gostava de ter mais.
0: Saudade? A minha mãe. Mãe? Passemos. Portugal? É
1: Portugal, o melhor país do mundo para viver.
0: Francisco Calhares, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenu e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.